0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Si toi aussi tu fêtes Noël seul, que tu l'as fêté, que tu connais quelqu'un peut-être qui le fait seul, ou juste c'est peut-être quelque chose qui t'est passé par la tête tu t'étais dit peut-être que cette année tu voulais le faire seul, cet épisode est fait pour toi. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est le 25 décembre, je suis assise au sol et j'enregistre donc cet épisode seul pour Noël. Je sais que quand on dit ça, quand les gens autour de moi me disent « mais tu fais quoi pour Noël ?» et que je dis l'information « attention, secrète, la formation du... » En fait, je ne fais rien de spécial, je serai seule chez moi parce que je vis en colocation, mais ben, pour cette période-là, mes colocataires ne sont pas là. On me regarde un peu, vous savez, il y a ce regard un peu « merde, c'est triste » et il y a vraiment cette énorme connotation. Et je l'ai remarqué euh, sur TikTok, j'ai voulu mettre un hashtag, vous savez, Noël seul, bon bref, voilà. Et en fait, l'un des hashtags qui revenait, c'était Noël seul, et dans le hashtag, il y avait un cœur brisé. Vraiment, la connotation d'une Noël seule est très triste et très, si tu fêtes Noël seul, mais ta vie est sûrement très fadasse, et je pense que c'est la même chose que peut-être être seul à ton anniversaire, ou ne pas fêter tes nouvel an, c'est un peu des choses qui, dans la société, sont connotées si tu le fais pas comme ça, ou seul, ou X ou Y, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Et en vrai, je pense que oui, d'un côté, je ne vais pas nier le fait que je n'ai pas choisi un matin de me réveiller et de dire « je fais Noël seul, c'est ma volonté, je ne veux voir personne », bien sûr que non. On est bien d'accord que sûrement avec d'autres contextes, d'autres, que ce soit le travail, l'entourage ou quoi, je l'aurais sans doute fait. Mais je trouve quand même que fêter Noël seul n'est pas non plus directement quelque chose de triste actuellement. Je passe une bonne journée, je ne suis pas en train de pleurnicher, je ne suis pas triste, enfin vraiment tout va bien, j'ai eu ma petite bûche de Noël, j'ai regardé un épisode de Game and Girls de Noël, enfin, vraiment j'arrive à passer une bonne journée même si le Noël est seul, après je comprends que c'est compliqué pour beaucoup de gens parce que Noël, partout dans la rue, dans les films, dans tout ce que tu en vois c'est vraiment ce côté outre festif de partage et de le faire justement en famille avec des proches. Sauf que là où je trouve au nouvel an, tu peux échapper à la famille, tu peux le faire avec des amis, tu peux trouver X ou Y événements, même avec des inconnus. Une Noël, c'est différent. Noël, tu peux avoir des bons amis qui vont dire bah, « tu le passes avec nous », tu le passes dans notre famille ou quoi, et c'est, c'est très gentil, c'est très bien. Mais je pense que tu as toujours ce truc un peu où tu dis quand même... C'est, c'est pas ma famille en fait, t'as été ajouté à, à quelque chose, et des fois c'est, c'est pas le cas hein. des fois ça, ça fait tellement longtemps, c'est tellement ta seconde famille que c'est comme si c'était ta famille et du coup euh, tout va bien, tu te rends plus trop compte de ça mais moi je sais que c'est un peu mon sentiment enfin, c'est, c'est ce truc où c'est déjà arrivé qu'on me propose de, d'être invité à un Noël de quelqu'un d'autre et même si au fond de moi ça me touche énormément, je me dis je vais pas être à ma place ça va pas et des fois, c'est plus dur parce que tu vois la famille de quelqu'un d'autre et tu te dis « Merde et, !» Et c'est un peu... Genre c'est, en fait, c'est trop bien parce que c'est trop gentil, c'est trop bien. Et d'un autre côté, ben, c'est, c'est super comme opportunité d'avoir ça. Et de l'autre côté, je pense que ça fait... Enfin, en tout cas, moi, dans ma situation, je trouve que ça fait un peu mal. Donc c'est pour ça aussi que le fait d'être seul, d'être un peu genre, là à faire euh, on va dire, mes petits trucs et de pas avoir ces choses devant les yeux de, ben, d'autres gens je peux être, on va dire, dans un bon mood. Même si petite anecdote, ma journée a commencé sur les chapeaux de roue, je vous avoue. Parce que pour contexte, actuellement je travaille dans le commerce et bah, j'ai terminé ma journée hier à 5h et quelques. Donc vraiment le 24, de toute façon, de base, il n'y avait rien de prévu. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'il y a plein de gens qui font Noël seuls ou qui ne peuvent pas rentrer dans la parce que, bah, par exemple, moi dans mon cas, enfin alors... Mon collègue, théoriquement, est rentré au même endroit que moi, j'aurais pu rentrer en termes de région. Mais il est parti, il était 16h50, et puis demain, on retravaille. Donc, en fait, euh, il part à 16h50, et puis de, il revient, en fait, aujourd'hui à 14-15h. h Enfin, je veux dire, le, le voyage entre lui-même n'est même pas à 24h. Et c'est vrai que moi, déjà, ça, en, de façon générale, ça me stresse. Vraiment, de me dire, euh, ça y est, je cours à la gare, aller et retour, surtout sur des jours où, on va pas se mentir, à mon avis, les trains vont être très chers et bondés. Faire ça sur même pas 24 heures alors que, ben, par exemple dans notre cas, euh, le 24, enfin le 25 pardon, c'est notre seul jour de repos. Après on reprend la semaine, fin, on a pas et là on a enchaîné un mois de décembre assez intense. De faire ça sur le seul jour de repos que j'ai, ne pas me reposer pour au final même pas passer 24 heures, il y avait aussi ça qui faisait que bon, euh, c'était pas très tentant. Et donc du coup, euh, reprenons l'histoire de comment ma journée s'est déroulée. Donc euh, voilà pour euh, contextualiser, donc je travaillais dans le commerce, donc du coup tout le mois de décembre en gros on travaillait les dimanches et on avait du coup, au lieu de deux jours de repos, un jour. Donc du coup bon, c'était un petit peu intense comme moi et euh, du coup j'attendais ce 25 avec impatience parce que c'était mon jour où je pouvais ne pas mettre de réveil, je pouvais être tranquille et je me suis dit, moi j'étais prête dans ma tête à me dire, euh, c'est 25, le 25 il n'y aura pas de travaux dehors. Il va pas avoir mes colocs qui vont faire du bruit ou je ne sais quoi. Bon, ils font pas de bruit, mais bon, vous avez compris l'idée. Et là, à 8h moins 10 du matin, <rire> j'entends la voisine qui met une musique. Mais une musique, mais très très forte. Et honnêtement, enfin déjà pour vous dire, c'est que ça m'a réveillée. Alors que je ne suis pas la personne qui est derrière le mur. Hein. La personne qui est derrière le mur est vraiment à l'autre bout de l'appart. Et c'est quand même pour que ça me réveille, parce que franchement, j'étais fatiguée. Alors pour que la musique me réveille et passe tous les murs, bon voilà. Et en fait, au début, je me réveille, je suis de bonne humeur. Je suis juste en mode, je blague avec moi-même, et je suis genre, MDR, c'est qui qui fait une fête et qui m'a pas invité À ce moment-là, moi, j'ai pas vu l'heure, il fait nuit, je me suis dit, bon, les voisins, ils font une petite fête, MDR. Non, non, il était 8h. Et en fait, impossible de contacter cette voisine. Hein. J'ai tapé à la porte, on a, on a fait tout. Et en fait, j'ai fait tellement de bruit en voulant toquer chez elle, que c'est mon voisin du dessous qui est venu me voir, et qui était genre frérot. Et j'étais genre, oui, mais regardez. Il était en mode Ah oui, c'est vrai, du coup, lui, il m'a aidé, là aussi, c'est s'est toqué, nanani, nanana. Et impossible d'avoir cette petite dame pour lui dire de baisser la musique. Donc, il est vrai que, bah, du coup, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai dormi, mais bon, on m'a coupé dans mon élan, donc j'ai vraiment commencé la journée, j'ai vraiment envie de pleurer. Parce qu'en en fait, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis très gentille. Vraiment, je peux comment dire. Il y a plein de choses sur lesquelles, des fois, je passe l'éponge, ou dans ma tête, je suis énervée, mais quand tu vas me parler en face, je vais te dire Ok, c'est pas grave, parce que voilà. Mais m'empêcher de dormir, c'est vraiment le truc où je me transforme et j'ai envie de. J'ai des envies un peu violentes. Mais bon, passons. Au final, du coup, bah je me suis retrouvée à ranger ma chambre, qui n'était pas plus mal pour ce début de journée de Noël. Voilà, mais bon, donc reprenons l'histoire, c'est que je trouve que euh, fêter Noël aussi, parce qu'en fait pour moi, ça faisait plusieurs fois que j'avais envie de. de fêter Noël seule, hein, voilà. Parce que c'est mieux comme ça. Pour moi, personnellement, je trouve... Enfin, en tout cas, je le sens mieux. Sauf qu'il y a toujours ce truc un peu d'égoïsme ou de remarque des, des gens concernés. Enfin, je le savais très bien quand j'ai commencé à annoncer que je ne reviendrai pas pour Noël. C'était un peu compliqué. C'était pas très bien annoncé. Alors, cette année, j'avais entre « est-ce que tu travailles ?» Donc, ça a été entendu Mais c'est vrai qu'il y a un peu tout ce truc de « Ah, tu rentres pas pour Noël, mais tu penses pas à nous, mais si. » Et il y a tout ce côté un peu culpabilité, alors que j'ai mes propres raisons de pas vouloir rentrer, et que euh, je sais comment ça se passe. Voilà, je sais euh, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, j'ai été assez longtemps euh, membre du théâtre de Noël pour savoir comment la chose va se dérouler, et que je n'ai pas envie d'y participer et d'être là-dedans. Mais malheureusement, il y a toujours cette idée un peu des fois derrière de ah mais tu vas pas voir ta famille, ou ta famille qui te dit, ah mais tu vas pas nous voir, et si et ça. Et c'est vrai que moi, ça mentalement, dans ma tête, je suis genre, oh là là, mais... Enfin, en fait, il y a cette pression émotionnelle, psychologique derrière de se dire, bah oui, mais il faut quand même y aller, c'est ta famille et tout. Sauf que, il y a des moments où je trouve ça tellement d'y aller pour y aller, juste pour dire, bon bah voilà, je l'ai fait, alors que toi, tu sais que ça va te rendre mal. Et en fait, je préfère avoir un oreille qui... Bah voilà, je vais pas mentir, ne ressemble pas à Noël, je veux dire, j'ai, j'ai pas de sapin, j'ai une bûche, qui était très bonne d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas, on va dire, la magie de Noël, mais en attendant, je suis dans un endroit calme, sain, je suis bien dans ma tête, je suis relaxée, je fais ce que je veux, je suis pas dans un environnement toxique, en fait. Je suis juste bien avec moi-même, et peut-être qu'il n'y a pas un sapin, peut-être que je suis pas sans être... enfin je suis pas avec les gens les plus proches de moi, entre guillemets. Mais à l'inverse, je sais que si j'avais été, que j'aurais été en mode « Ah, je rentre au bercail, je rentre dans la maison d'enfance, de ah, il y a le sapin, il y a ci, il y a ça », ben de l'autre côté, derrière cette façade de, un peu de magie de Noël, et je fais des guillemets avec mes doigts mais vous les voyez pas parce que c'est un podcast, j'aurais été dans un environnement qui n'était pas calme, qui était stressant, trigger, et qui juste pour moi ressort le pire en moi. Et c'est pas ça que j'ai envie. Et j'ai pu envie, en fait, d'associer Noël, qui de base est une fête que j'aime beaucoup, à ça. Et qui, euh, bah, j'ai pas vraiment pu... Enfin, euh, j'ai passé deux, trois Noëls comme ça chez une amie, où il voilà, y a un peu plus de magie de Noël. Mais c'est vrai que malgré le fait que j'adore Noël, j'adore la préparation, les films, etc. Aller en chez Noël. Mais c'est vrai que la fête en soi, j'ai jamais eu trop l'occasion d'en créer énormément de bons souvenirs. Et en fait, je me dis, c'est peut-être bien que juste cette année, j'ai ce Noël-là, on va dire, un peu en mode on arrive sur une carte blanche, je nettoie ça, je me dis, bon, j'en ai fait un seul. On repart sur des nouvelles bases et on verra bien l'année prochaine ce que je fais, si je trouve des Noëls à faire à plusieurs, si je vais chez peut-être un, une amie ou peu importe. Mais au moins d'avoir eu ce Noël seul parce que ça faisait un moment, comme je vous disais dit, que je voulais le faire et que j'osais pas, ou qu'il y avait toujours un peu ce truc de culpabilité et un peu de... Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez magique dans notre cerveau. C'est la capacité à oublier les choses et encore plus les choses qui vous traumatisent. Et donc c'est vrai qu'à la période de Noël, entre un peu la période, vous savez, nostalgique, cette envie de fitting in, d'être dans une case, et le fait que tes souvenirs, ta mémoire aussi te lâche. Il y avait toujours ce truc de se dire « Ah, mais c'était pas si horrible que ça, peut-être que... » Ou alors, attention, l'option espoir de « Peut-être que cette année, ça sera différent, peut-être que cette année, ça ira. » Et de faire l'extra effort, et de faire ci, et de faire ça. Et même si je pense que sur certains points, ça s'est un petit peu amélioré, je sais que c'est... Enfin, voilà, je connais la situation... Et il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, et des fois c'est dur et compliqué à accepter que même si c'est des gens qui sont censés être proches de toi, tu ne peux pas toi-même les changer, et que tu as beau faire tout ce que tu veux de passant de la communication euh, verbale, écrite, par les signes des mains, ce que tu veux, il bah y a des fois où juste tu ne peux pas euh, changer ces personnes, et même si ça te rend très triste et que c'est compliqué, bah des fois la seule façon de changer cette situation c'est de t'enlever toi-même de l'équation parce qu'au final on, on va pas sentir la seule chose sur laquelle tu peux agir et que tu peux faire quelque chose c'est avec ta vie et bah, toi-même ce que tu fais. Et en fait à part moi-même créer mon propre Noël, créer mon propre truc et m'enlever moi-même de cet environnement toxique pour soit le faire seul, soit le faire ailleurs, soit ne pas le faire mais juste partir de ce schéma-là, bah je... On ne peut pas changer les gens, en fait. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est de communiquer et essayer. Après, sur des situations pareilles et quand c'est des environnements, encore plus c'est, c'est compliqué. Et encore plus, je pense qu'on est dans cette dynamique de vous êtes l'enfant de la famille et vous parlez à des adultes. Alors aujourd'hui, j'ai 24 ans, je ne suis plus l'enfant. Mais théoriquement, on va dire en termes de hiérarchie, j'ai encore ce rôle-là. Et peut-être que des fois, ça marche, cette idée de... Que l'enfant se batte et, euh, je sais pas, foutre ses parents en thérapie ou je ne sais quoi. Peut-être que ça marche pour certains. Peut-être que certains ont euh, des happy avec ce genre de situation. Peut-être que des choses évoluent. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des parents à 70 ans se réveillent et ne sont plus addicts. On ne sait pas. Écoutez. Mais peut-être. Mais je trouve que quand même, dans la finalité des choses, peu importe l'âge, et encore plus quand vous êtes même pas majeur, mais que ce soit à l'enfant, d'essayer de gérer ça et de trouver une solution et de se donner à fond, alors que théoriquement ces personnes sont ses parents ou sa famille, on va dire plus éloignée, c'est pas normal. Même si encore une fois, peut-être pour certains, ça a porté ses fruits, je trouve que dans tous les cas, en premier lieu, ça ne devrait pas avoir lieu. Et que c'est genre pas normal d'avoir en fait... Cet effet inversé. Enfin, pour moi, la seule, le seul moment où c'est acceptable, c'est quand vraiment vous êtes adulte, vos parents deviennent retraités ou âgés, et là, ok, vous avez travaillé, vous avez un salaire, eux commencent à avoir des problèmes de santé, vous, vous occupez d'eux. Dans cet ordre étaient là ok, mais quand c'est l'inverse, et que c'est eux les adultes, et que c'est vous qui êtes en train de grandir, que vous êtes jeune et que. Enfin, que vous soyez stable financièrement ou pas, genre, les rôles n'ont pas à être inversés. Et encore une fois, je pense que tout est là dans le sens de « c'est à vous de créer vos choses, vos opportunités ». Et ce qui est pas mal dans la vie, je trouve, que c'est qu'au final, même si, je vous jure, cette phrase est tellement bateau, mais c'est vrai, je veux dire, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, on choisit avec qui on va passer notre vie. Même des animaux de compagnie, vous choisissez vos activités, vous choisissez votre travail, enfin vous choisissez énormément de choses Et certes, il y a certaines personnes qui vont grandir dans un environnement qui sera plus sain que d'autres, et on va pas se mentir, évidemment, que ça va faire que psychologiquement, mentalement et un tas d'autres choses, ça va les. Bah, ils auront beaucoup beaucoup plus d'avance. C'est pas ce que je veux dire, mais je pense que d'un point de vue psychologique, ça sera plus facile pour eux, parce que évidemment, c'est prouvé, mais énormément de choses de développement se passent dans notre enfance, et entre quelqu'un qui a eu, on va dire, un foyer aimant, qui était safe, il ne va pas grandir de la même façon, avec les mêmes peurs, ou voire quasiment sans, sans peur que quelqu'un qui a grandi, entouré de, de traumatismes dans un schéma toxique et pas très équilibré. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte, on devient euh, des gros fils de pute, qu'on est euh, à la rue et qu'on n'a pas d'avenir et qu'on ne peut rien faire. C'est toujours genre un petit chemin à faire et un petit recul, et bon, petit, je dirais même grand, de se dire voilà, après, évidemment, là, je parle, je parle dans le négatif, hein, mais il y a aussi juste les gens qui ne fêtent pas Noël euh, tout court, hein, parce qu'on ne va pas oublier de base, avant que euh, on arrive avec les 150 cadeaux de capitalisme, on était quand même sur une fête religieuse. Hein. De base, on fête la naissance quand même d'un gamin, d'un petit bébé qui est sorti tout droit d'une dame qui, de base, euh, était vierge, mais bon, écoutez, ça, euh, <rire> c'est une autre histoire. Je sais pas, je me fais rire. J'ai des images de crèche en tête, ça me fait beaucoup rire. C'est pas très drôle. Et après, outre ça, il y a juste des fois des gens qui, ben voilà, pareil, par rapport au, au travail ou des distances, des choses qui font qu'ils ben, peuvent pas le fêter, ou en tout cas pas avec tous les membres de la famille ou tous ensemble ou à la bonne date, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on a des illuminations de Noël vraiment pendant plus d'un mois, on a, si on veut, la possibilité de se réunir 2-3 jours après, une semaine, trois jours après. Enfin, je trouve l'important, en vrai, c'est juste de passer un bon moment, t'as, t'es là, t'as la décoration, les cadeaux. Et si t'as envie de reproduire ça en avril, parce que t'as pas le temps de le faire en décembre, pas bah grand bien te fasse. C'est possible, et c'est pas grave. Sur ce, moi je vous souhaite du coup un joyeux Noël. Je vais sans doute aller lire ou faire des choses hyper cool que j'ai trop hâte de faire, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pu juste... Vous savez Lire ou faire du montage vidéo, du montage vidéo, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, j'ai hâte. Vous savez pas comment. Donc voilà, joyeux Noël pour ceux qui l'ont pas fait, euh, bonne journée à vous. J'espère que vous allez bien, <rire> que vous avez fait des choses sympathiques pour ceux qui l'ont fêté, pour euh, pour tout le monde en fait. Passez une bonne journée et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast, lui mettre une note. De 5 étoiles S'il vous plaît, ça serait très gentil, un petit commentaire et de le partager si ça vous a plu. Voilà, moi je vous dis à gros, des gros bisous et à bientôt.